0: room two chat 大家好，欢迎收听笑谈。今天我们的主题是欧冠小组赛。呃，今天由我老高主持。呃，我们也请来了两位嘉宾，一位是微笑，一位是我 V。呃，跟大家一起聊聊这个小组赛的这些各个小组的一些抽签的情况和对阵的情况。然后我们首先可以聊一组。利物浦、那不勒斯、塞尔兹堡红牛，还有亨克这一个小组。然后，呃，我们首先聊一下那不勒斯吧。因为那不勒斯也是利物浦的一个老对手了。然后，好像上赛季两回合也打得蛮有意思。呃，您觉得这赛季的那不勒斯，呃，在这个小欧冠小组赛的表现，或者对利物浦的一个挑战会怎么样呢？
1: 呃，我觉得那不勒斯其实这赛季的话，他中锋一直想买那个伊卡尔迪，但是伊卡尔迪这个事情比较复杂，所以他一直也没太答应那个那不勒斯，所以最后估计目前虽然转会窗还没结束，但是伊卡尔迪转会那不勒斯的可能性非常小。从这点来看，我觉得那不勒斯他是比较在意改造自己的攻击线的，是不是，我为？
2: 嗯，对，这个这个肯定是，呃，我倒是觉得就是他现在如果说没伊卡尔迪的话，他的框架肯定还是，呃，有点延续上上赛季框架，嗯、呃，还是很有可能是继续这个死亡三小，而且他买了那个，呃，洛萨诺嘛，这个肯定是，呃，意图非常明显，嗯，直接就是，呃，肯定是作为一个三小的一个重要轮换，嗯，然后。而且，但是这个怎么说呢？就是九月，因为第一场比赛，那不勒斯九月十七号就踢利物浦这场比赛，所以说这个阵容到时候，呃，洛萨诺能不能上，我觉
1: 得还还不一定。所以这个这个东西到时候再看看。嗯，嗯他整个攻击线，我微觉得以后会怎么排呢？因为实际上洛萨诺，我觉得一定程度上他和灭球王有一定，哎呀，重复吧。因西涅他本来身高也比较矮。有可能打一个更疯狂的死亡三癌吗
2: ？呃，对，呃，当然洛萨诺就是还算跟比起他们个子还算高的，洛萨诺可能个子将近一米八了，一米七几一米七五七六的样子。当然他肯定强，还是主要是踢左路更强一点，这是毫无疑问的。因为你也确实还有他自己一些问题，这其实刷联赛非常厉害，但是这个踢欧冠，哎呀，好几次因为确实是身材太矮小，又没有力量，又没有体格。有时候速度冲起来，然后最后，嗯，这比赛打不开空间了，确实这这一点有时候问题还蛮大，然后就只能依赖边后卫去压上，所以就依赖那个法比安·路易斯，吧。然后必须往前，而且后面一定程度上也是需要鲁伊去后面去控球，把这这这左边这一侧，呃，撑出来，然后这样好让英西涅一个人直接往前走，不用他太太多的回撤去接应。啊、呃，这一点都是相当于这这这这一点都是相相对搭配的。然后洛萨诺的话，肯定是这一点能改善一些，但是洛萨诺他并不是一个，其实并不是一个效率非常高的球员，所以这一点，呃，踢联赛可能有些球球迷不一定会非常喜欢他。其实，嗯
1: ，之前在群里聊到过他之前的那个，呃，两个边后卫，一个古拉姆，一个西伊萨，是吧？其实都是有身高、有体重、折返跑能力比较出色，然后比较善于无球前插，给那个他们两个矮个子穿插制造空间的一个组合。但是大修以后，其实那个这两个边后卫还剩几成功力的话，这个比较存在较大的疑问，因为他们好像都是十字韧带、啊
2: 。<笑>对，所以所以上赛季像提利物浦的时候，他就按按切够地就用了三个半，他就用马克西莫维奇。嗯，就是为了撑体格，这样也能把库里巴利用好。而这次赛季有点不同，就是因为马诺拉斯改了。嗯、呃，马诺拉斯肯可能踢右边，然后库里巴利踢左边。如果那个时候如果还是继续类似于上赛季小组赛踢，就是安安胖用马克西莫维奇，那马克西莫莫维奇在右边，这样可能变形的一个三中卫，然后马诺拉斯在中间，库里巴利去左边，马克西莫维奇在右边。哎，这样没准还是这样的后场确实是还非常强。
1: 马诺拉斯他虽然那个灵活性受伤病有一定的下滑了，但是整体水平还是挺高的。呃，对，马诺拉斯肯定
2: 是这个球员是，尤其是在这种杯赛环境是肯定是愈发强，但在联赛里反而体现的没那么明显。而且之前罗马那个踢法对他消耗还蛮大的，他所以他身体现在，嗯、呃，也确实是下滑还蛮严重的，所以可能一赛季就只能。阶段性的踢好一定比赛，但是如果说比如说用三个半的话，呃，库里巴利加马诺拉斯，然后这边马克西莫维奇还有体格去，呃，帮抵消一些对抗的话，那确实是这个阵容还这个
1: 就非常适合马诺拉斯发挥了。马诺拉斯我主要感觉是他最近那个受伤多了以后、嗯哎，他整个做动作和灵活性感觉有一点下滑，但是在速度各方面还是。能保证一个水准之善，的，他巅峰期就是速度特别优秀的一个中后卫。嗯
2: 、呃，对，马诺阿斯这个呃身体素质非常好，在、呃、这白人后卫里，这是非常素质素质非常顶尖的一个中后卫。他就是很怕，呃，如果一个人如果比如说能在内部呃能够横向带球。呃，如果横向带球，或者说比如说背身拿球的时候，还能个子又很小，又能轻巧的转身，还能够，而且这个球员又又力量还不错的话，那马洛拉斯就很很容易就吃瘪。他就是非常怕这种球员，就像怕格特、怕穆勒这种类似的球员，能钻他身后啊、呃，他有时候对付不了。啊，其他的问题都还好。哈，其实
1: 我未说的这点，我觉得好像这种类型的那个小个子吧。大多数中后卫都挺怕的
2: ，呃，那肯定，就是像萨拉赫，其实，但是萨拉赫,赫跟马洛拉斯不会对位的，这倒是，呃，所以，所以如果说，就是你想象一个，如果像在左路踢的这种萨拉赫的话，可能这马洛拉斯还还挺难对付的，就是这样
0: 。那他对马内呢？对马内的话有优势吗
2: ？呃，呃，如果这个，当然就是就是人家踢三个半的话，就是不是一个纯粹的一对一的对位嘛。他肯定是个人在打、嗯，这倒是肯定
1: 。嗯、我觉得这这时候有必要举报一下老高啊！老高说这话，我们有没有觉得有点像在炫耀马内啊？<笑>呃
2: ，马内确实确实强。哎<笑>、
0: 嗯，<笑>然后呃，他呃，您能你们能不能介绍一下那个拉布勒斯从他的主教练，呃的一个战术的理念到他现的一个阵容，有一个简单的一个呃介绍和扫描？
1: 呃，其实这只那不勒斯从升到意甲之后，真正把它带到一个比较高的水平，还是要从马扎里那个时期说起。当时马扎里他比较强调的东西就是352、嗯。352他整个三条线他拉的比较近、嗯。呃，他中场的话既富有侵略性，又有一定两翼，又有那个拉维奇这样比较具有速度和冲击力的边锋，所以整个他就那时候给那不勒斯打上了一个。呃，冲击流快速灵活的一个烙印，这点在那个呃贝尼特斯来了之后，呃有一定的反复吧，呃，因为你大家都知道贝尼特斯并不是一个呃太倾向于进攻和那个压呃侵略性的一个教练吧，可以这样说，呃之后的话，萨里接手之后，他其实从风格上来说的话，他反而是更加的发扬了那个。呃，马扎里他这一套的一些东西，虽然在这个时期的话，马扎里有一些老臣已经不在了，但是实际上这个风格，我觉得从某种程度上来说，还是恢恢复了一部分吧。呃，其实安切洛蒂入手以后，他还是呃在往那个之前这个快速灵活冲击的这个打法上靠，因为安切洛蒂他总体来说他水平最高的一点，不是说他把整个球队。革命怎么怎么样？安切洛蒂最厉害的一点还是看菜下饭，他比较能找到球队的既定的一些风格，嗯、并且把它进行一部分的修正吧，可以这样说。
0: 嗯，那你觉得这个这一支
1: 拉布勒斯的一个核心球员是哪一位或哪几位呢？呃，我觉得要说真正最关键的球员，那没得说，绝对是莫腾斯啊。嗯。
0: 灭球王<笑>
1: ，后场的话，那既然你用了马诺拉斯，那肯定就是马诺拉斯。实际上，这个价格买到马诺拉斯，作为利物浦球迷，我觉得还是觉得挺不错的吧<笑>。
0: <笑>很眼红，是吧？
1: <笑>对对
0: ，呃，那不勒斯的中场，你们觉得对比利物浦的中场怎么样呢？因为像杰林斯基啊，呃，这呃卡列洪啊，这几位可能也是名将啊，还有鲁伊。
1: 呃，其实那不勒斯的中场总体来说，哈姆西克走了以后，呃，可能在一些过渡球和直接攻击力上有一定的呃下滑吧。可能哈姆西克本身年纪也大了，但是他整个中场的特点是非常清晰的。呃，杰林斯基的话，他其实从在那个恩波利开始，他就是一个呃脚下比较快，能快速处理球，但是精度稍微欠缺一点的一个球员。他左右脚都能打，但是总体来说，他并没有达到当年，哈姆西克巅峰期那个水平吧。呃，另外一个的话、嗯，想说一下的就是阿兰。呃，我记得老高应该很早就听我聊过阿兰了。阿兰是一个非常有特点的球员，虽然个子矮，但是体魄非常优秀、嗯，而且他整个盘带技术是非常好的。唯一影响他更占一个台阶的因素就是。它实际上传球和直塞，包括那个呃远射这一块的话，它没有个太大的进步。从它的盘带技术来说的话，另外一点就是它整个中场调度和组织的水平吧，也没达到一个更好的预期吧。因为你按照他的身体素质和脚下，包括灵活性，呃脚下的步频这些东西的话，你没可以指望他做的更多。但是显然，我觉得阿兰是没有完全达到大家的预期
2: 。主要是我是觉得，就是哈姆西克之余，纳布尔斯就相当于一个队魂的角色，所以相当于哈姆西克出走中超，这个球队相当于是一定程度上是，呃，他球队的最灵魂的人物出走了。所以这个球，去年因为在那个欧洲杯踢，他踢过萨尔斯堡，红牛嘛，然后就。呃，那场比赛，第二场比赛其实踢得非常艰难，然后之后又是踢阿森纳，然后被阿森纳淘汰。但其实就是感觉，如果说是小组赛那种状态的话，可能就是不至于他最后相相当于输输给、呃、输阿森纳输成那个样子。嗯，这个球队有感觉就像有点丢个魂的一样的感觉。那、嗯、这赛季很难讲，包括这一点来说，因为尤其是这种杯赛，这种球队最关键的精神支支柱，还我觉得还是还是一个非常重要的一个因素。嗯，但哈姆辛克这个角色肯定是现在是没有人代替的，嗯
1: 、从这个方面上来说，嗯，呃、其实我为我觉得那不勒斯他是需要一定程度的重建的，嗯、呃，那是肯定的，嗯、就是包括阿兰其实都已经
2: 二十八九岁了
1: ，嗯，其实你你看就我们刚才最早聊到的马扎里那批人，其实到这个阶段应该已经都差不多要退役了，是吧
2: ？对，就是呃，莫滕斯应该都已经三十二岁了。
0: 对，所以那个呃，其实呃赛呃季前赛的时候，拉布勒斯对利物浦是打了个三比零。呃，我感觉啊，安切洛蒂可能不知道是因为伊斯坦布尔那年对利物浦有一个仇恨过阴影啊。反正他在拉布勒斯对阵利物浦，一般都打得挺认真的，都挺有上佳的一些布阵和发挥。那你们看这一场比赛，他们俩的交锋两回合了小组赛，你们觉得他们呃预测一下？会怎么样的一个态势，或谁会更占优势呢
1: ？呃、我觉得那不勒斯其实，呃，总的来说吧，他的风格还是以一个攻击型打法为主。就比如说上个赛季两个回合打利物浦，其实那不勒斯都挺有侵略性吧
2: ，进攻
1: 这一块也给利物浦很大很大的压力。嗯、其实利物浦小组赛出不出现也就那么一线之间，是吧？嗯，嗯，对，上赛季相当于是
2: 这这一点的确是这样，而且，嗯，这个也确实是有运气成分了。那不勒斯这个，而且这因为这这次赛季有一点很特殊，就是那波斯和利物浦，呃，首先是那波斯主场踢利物浦，而且是九月十七号、嗯，很快就上踢了。嗯、呃，当然是双方球队会受第一波的这个国家队比赛日的影响，但是拉莫斯应该受到的冲击稍微小一点。这个主场这场肯定是不太好说，嗯、呃，这场对利物浦来说肯定不是很好踢的，一方面是赛季初期，利物浦现在也在慢慢调整状态，嗯、呃，这个科物浦球队肯定是这个状态也是慢慢往后。它的优势才越来越体现出来。现在小组赛，而且球队投入度也不会那么大，而且踢完那不勒斯，我记得切尔那个利物浦还要客场踢切,切尔西，嗯，这场估计也会分点心嗯这场那个肯定不会好打的，因为这个，呃，不光是，因为是一方面是死亡三角，你不管说是洛萨诺上不上，就是那不勒斯肯定会想办法去不断的去穿插去钻利物浦的身后。嗯这一点其实很可能就是利物浦现在后防线为数不多比较惧怕的点。嗯， 比如说一个人从呃范泰克的左侧身后去 钻， 钻到马蒂普的这 边， 从身后这么去钻过 来， 呃这然后有个人这时候塞直 塞， 这个时候就
1: 很容易出问题。呃， 其实这点我觉得倒还好 啊， 因为利物浦现在不怕对手和自己打对攻是 吧？ 因为毕竟。一前一后，优势还是挺大的，但是特别怕打那种中场拉锯战，需要组织、需要创造力的这种比赛。呵利物浦一旦慢下来打拉锯战，那机械刻板的传中就来了，那比赛既难看又难踢啊。那如果如果那不勒斯摆三个半，那肯定这摆明
2: 着不会让这比赛，肯定会很多很多时候是打碎着打的，这是肯定。这一毕竟是意大利球队。安切洛蒂，尤其是安切洛蒂，这是这是这是肯定的。
1: 对，他肯定会。我其实比较喜欢那种互桶的节奏吧、啊，反正大家都打得满脸血，是吧？最后利物浦获胜、嗯，就像打
0: 切尔西那场一样，是吧<笑>
1: ？呃，对对对<笑>。那,那如果
0: 那呃
2: 如果那如果那,如果那个敢敢帕德，那肯定是算是利物浦一个，尤其在联赛要再相遇的话，肯定会是还蛮蛮喜欢的一个对手。
0: 嗯，不过确实这样说的话，拉布勒斯还有安切洛蒂的风格，其实有一点点克制现在的利物浦。当然，从整体实力来说，利物浦应该还是占优的。但第一第一回合是、呃、利物浦客场，拉布勒斯主场，那看来这一场比赛应该是比较艰难或者比较精彩的一场比赛。嗯，那那我们这个呃拉布勒斯先聊到这儿。然后下面我们聊一下另外一个对手，切利物浦和那不勒斯的另外一个对手萨尔斯堡红牛。呃，这里呢这个球队还有包括亨克，其实都算大家对大家来说都算是个冷门球队了。然后我们之前呢也请到了冷门球队的专家，这个 Dallas， 呃，他但是他现在不在，他给我写了一个东西，我给大家简单说一下。就是萨尔斯堡红牛呢，它是一个奥超的一个巨人呐、啊，因为这个联赛也比较缺乏竞争力，呃，对手也没什么威胁的，所以他现在在奥超红牛已经是一骑绝尘了，所以他可以专心的攻克欧洲赛场。虽然来自第二梯队的联赛，但萨尔斯堡在那个欧冠和欧联赛场呢也经常有闪光。他们呢有几个大将这赛季出走了，比如说达布尔。施拉格、莱纳、沃尔夫这些大将，呃，但是呢，球队的总体结构没有被拆散，也不存在什么新援磨合的问题。联赛五场，红牛已经打进了21球，其中哈兰德有7球。他们呢还有两个东亚球员，呃，一个是南野拓实三球二助攻，黄喜灿三球五助攻，还有18岁的匈牙利小将，硕博斯洛伊。也刷了三个助攻，都是在他们联赛就随便刷刷数据了。而这个呃球这个球队呢，他们平均年龄呢才 23.6 岁，算是一个青年军团。呃，因为而且他们这一场比赛啊，就这一次欧冠的小组赛，他们面对的是范戴克、马洛拉斯、库里巴利、梅内特等这些这样强大的后防线，所以肯定不会那么能刷。他们一般的阵型呢，一般是使用呃4222双前锋的阵型，因为他们这个球队阵容的那个攻击手比较多，呃，中场两人呢一般是兼顾串联的防守，关键人物有一个呃叫哈兰德，如果大家玩 FM 呢，可能会对他比较熟，他是前曼城中场阿尔夫哈兰德的儿子，然后呃整个欧洲豪门啊都盯着这个小鲜肉。波兰世青赛，这个哈兰德一个人就进了九球，被誉为挪威崛起的一个希望。他的身材高大，对抗能力比较强，呃，对球的处理呢，稍稍微有点稚嫩，可以看出进步空间很大。这是面对这个利物浦这样的一个欧冠卫冕冠军，还有意甲这样的一个亚军，也是一个比较大的一个舞台，我们可以观察一下这个哈兰德的一个表演。另外呢。还要说一下呢，这两位两位这个东亚双星啊、呃，一个是黄喜灿，一个是蓝野拓实，呃，确实他们两个的能力也挺不错的，呃，已经一个孙兴民我们已经呃比较羡慕了，就作为中国人来说，我们再看一下这个东亚双星在欧冠的一个发挥。同时呢，呃，队内还有一个比较知名的球队转会过来的一个球员叫博内德。是从巴黎自后转会过来的，因为在巴黎肯定是混不下去的嘛，群星熠熠，所以他们他来到了萨尔兹堡，也算是一个不错的选择。呃，初来乍到便担任主力中场，搭档老将的尤鲁佐维奇的一个搭档，所以看出球队对他的期待也挺高的。然后他的实力呢，呃，预计是能拿下亨克的，所以他会不会对前两名，呃，利物浦？利物浦和拉布勒斯这两位大热门，呃，造成一个威胁，我们拭目以待，呃，然后另外我再说一下亨克，亨克呢，呃，这个名字啊，很多利物浦球迷觉得亨德森就别上了，呃，这这个有有这个梗在里面。亨克算是呃这个欧冠里面的一个鱼腩球队了，比起萨尔斯堡红牛呢，欧冠之路呢还是困难重重的。然后呃，他们现在呃。失去了远走英超的前场突击手特罗萨德和加盟亚特兰大的中场核心马利诺夫斯基，以及后防大将艾多，就好几个大将流失了，所以对他亨克的打击是挺大的。然后上赛季呢，这特罗萨德就流失了这个突击手啊，和目前在队的球队核心前锋萨萨马塔这对进攻组合合共打进55个球，所以他们是。球队一个进攻的一个核心，那现在只剩这个沙马塔了。然后虽然凭借主力中卫德瓦斯的头顶脚踢，他们拿下了梅赫伦，夺得了比利时的一个超级杯啊、呃。但是呢，他们现在的打法上面，还有呃一些防守上面，也不会是有太亮眼的一些呃闪光点。同时呢，他们。亨克亨亨克的攻击手现在比较缺 乏， 虽然现在有一位号称啊是赫尔巴千山的马拉多纳之子亚尼斯哈 吉， 他加盟 了， 补充了前场的攻击 力， 但主踢主踢前腰的他能不能代替离队的这么一个马利洛夫斯基还有待检验。同时 呢， 他现在在联赛也比较挣 扎， 所以双线作战的亨克。预期欧冠、呃、可能比较艰难，也是利物浦、那不勒斯不容失分的一个抢分的一个好对手。呃，他一般是用433阵型，呃，有时候会切到 4231， 关键人物就是萨玛塔，这个主力前锋冲击力比较强。呃，对对，范戴克他们会不会形成冲击，我们有待考证。另外还有一个布莱恩·海宁。是比利时 U21 的青年队主力，呃，也是亨克青训产品的一个优秀代表。呃，作为一个亨克的中场大脑呢，目前联赛出场五次，助攻两次。呃，负他现在主要的能力还是负责调度，技术比较细腻，也可以加以关注。这是呃，这个 Dallas 他给我的、呃、提供的两个算是弱旅的一些资料。那看来，说实话，利物浦在和拉普勒斯这一次的那个抽签算是好签，因为他们就如果两呃小组赛头两名出线的话，他们的压力相对会小一点。当然，红牛本身的实力也不算太差，而且刚才也说啊，他是单线，算是可以可以专注于这个欧冠赛场的，所以他会不会带来一些惊喜，我们也拭目以待。啊，另外呃、嗯，我这边就介绍完了。另外两位看有没有什么要补充的？就这一对于这一小组
2: ，补充应该就不补了。这个嗯，红牛红牛变化还蛮大的，其实因为它阵容变化、嗯。那个谁，黄喜灿上赛季是在德乙踢的，然后踢的其实不太好。对，因为我看了两场这个汉堡比赛，踢的确实不太好。然后哈兰德、嗯，因为我没看过，但是他是个高中锋啊，所以这可以长时间关注一下
0: 。对，哈兰德可以看一看。好啊，那我们这个一组的呃这个小组赛的一个情况，我们就介绍到这里了。那谢谢大家收听，我们下次再见。